0: 大家好，欢迎来到特有想象力。本期内容是设计想象开源季 UX 进化论的系列之一。本季由特有想象力与国内首个协作式 UI 设计工具即时设计联合打造 ，UI 领域知名设计社区 UI 中国战略合作。在这个系列中，我们将围绕 UX 的方方面面，回归体验的本质，邀请独立设计师、大厂 UX 专家、B 站达人等多重身份的 UX 玩家，聚焦当下，畅想未来。希望能给各个阶段的 UX 设计师们一些启发
1: 。开源本身它是一个动态的事情，并且它是一个长期性、可持续、不断进化的。从线性单色，以及到后面流化风格，再到扁平化风格，大概的阶段就是这三个阶段。这个也就是要求我们设计师要做到充分的去站在用户的视角去多做一些调研，多多听听他们的声音，而不是根据我们的这个一贯的思维去做设计。而且我们平台的项目创建数也非常非常的多，这也是验证了，虽然我们都没有去说这个东西怎么怎么样，但是大家都在切实的都在用。我觉得这个就是我们价值有一些体现吧。或者说最欣慰的地方，我觉得通过这样的一些机制，去在约束的同时，也能够放宽或者说激发设计师去创作的一个欲望，保证我们的社区的一个开源。
0: 欢迎来到新一期《特有想象力》。本期节目是设计想象开源季的第一期节目，来自即时设计的杨文静将是本季节目的飞行主播。文静，来跟大家自我介绍一下
2: 。大家好，我是即时设计的设计师杨文静，很高兴可以以飞行主播的身份加入到这一季的节目录制
0: 。第一期我们邀请到来自 Icon Park 的齐凤飞飞哥，飞哥，自我介绍一下。
1: OK， 好，大家好，很高兴啊，有机会跟大家去做这样的一个分享交流。齐凤飞同学，然后是字节跳动商业产品的用户体验设计师，在字节这边工作有五年多了，嗯、然后现在在做设计系统相关的内容，嗯嗯包括大家都非常熟悉的像技术组件规范、啊、数据图表可视化以及图标库，还有一些创新提效的工具
0: 。我来简单引入一下啊、哦。就是 Icon Park 图标库是一个通过技术驱动矢量图标样式的开源图标库啊，这句话真的是啊。然后不知道听众当中有没有熟悉并使用过的设计师。然后今天呢，我们就是三个人，我们和飞哥一起以 Icon Park 为契机，聊聊产品开发、开源、设计语言等几个方面啊。当然，可能主要是两位大佬在聊，我就是负责控一下场。呃，两位如果有什么深度的话题，也可以就是随时接上。好，然后。想问问飞哥，做这个产品之前做的是什么项目？开始这个产品的契机是什么？
2: 嗯
1: ，在我的印象中啊，大概是在一九年之前，其实我这边主要的经历呢，是在支持垂直方向的业务，大多数的产品呢、啊、都是以 to B 的这个产品就为主吧，比较多，像那个广告相关的平台，嗯、还有一些像 CRM 相关的一些产品。然后在一九年初，我们团队迎来了一个新的 leader， 个人觉得这个 leader 还是比较好的一个管理者和领导者吧。嗯我觉得他来了之后，其实对于我影响也有比较大的一个一个影响，然后重新让我认识到，其实设计师可以做的很多，所谓源于设计，但是不止于设计。同时呢，有机会让我接触到了图标这个领域，也给到我一个机会去做起了 Icon Park 图标库。往后更多的去做了设计系统相关的一些内容。其实核心的背景也是因为那个时间，我们整个商业产品的业务其实是高速发展的一个特殊时期吧。我们的设计团队那时候大概二三十个人左右，我们其实 cover 的业务是整个商业产品。全部的业务方大概有上百个业务，所以这个过程中，我们这个需求包括业务迭代的速度其实都是非常快的。那业务对于我们的发展效率吧，提出了一个比较高的要求，所以设计团队也是因为我们的资源比较紧张，导致了很多设计册底层通用的一些能力啊是没有完全搭建起来，甚至是没有拉齐的。那这会导致整个的设计协作成本就会变得很高、嗯。然后就会出现一些设计闭塞、经验以及资源不流通。所以说，我们那个新的 leader 其实也带领我们去做了很多方向的这种兴趣小组，然后在保证我们支持好业务的前提下，给到我们一些机会以及空间吧，去通过这种虚拟团队去做这个 icon park 的这个项目。同时，我们做了这个项目之后，在整个的过程中，我们的图标系统有了新的规范，然后有了新的标准。统一了一个底层的管理方式，这样的一个项目让大家都能在一个比较高效的工作中去完成一个串联。同时，我觉得这个项目在我们内部也是得了一个比较好的认可和支持。我觉得是这样的一个契机吧，还是比较感谢我们这个新的 leader。
0: <音>新的 leader 一定要听这期节目，然后感觉就是兴趣和自己需求的一个结合吧
1: <笑>对。对、啊、对，是的，也是因为吧，我们在内部其实得到认可之后，然后后来我们有机会去做了更多。其实我们现在 Icon Park 也取得了一些好的成果啊，我们现在平台的用户已经超过十三万的一个用户了，越活。我觉得这个还是挺有意义的一
2: 个事情。我们这个项目是从什么时候开始做的呀？
1: i c o n p r o 这个项目其实大概也是在一九年初吧，一九年上半年开始做。就像我刚才聊到的，还是内部问题暴露的比较严重了，嗯、<明>我们去做了这样
2: 事情。哦，那在开发这个嗯产品的过程中，你们有遇到什么一些比较大的难题吗？可以跟我们分享吗？就从产品的角度，或者是从你自己的角度？
1: 怎么说呢？我觉得首先很幸运 ，Icon Park， 其实我们从开始到现在吧，定位其实是非常清晰的。其实我们就是要立志做一个小而美的这种图标管理协作平台。当然，确实像你说的，我们这个项目的过程中也经历了很多的挑战。我觉得这些挑战最大的有两点吧。第一个就是关于我们这个虚拟团队的协作，因为。虚拟团队嘛，其实就意味着我们更多都是以兴趣啊，嗯、本着自节范儿是吧？为爱发光嗯，嗯，这过程中其实就有太多的不确定性和变数。比如说，我们人力投入和业务调整，其实是一直在动态变化的一个过程。这样的一个情况呢，就会导致我们整体的这个项目的进度会比较有挑战，比较受限，因为对于比较快的一个发展的目标，其实是没有预期的。我们经常也会收到来自于这个开源社区的反馈，在这上面的 i s 的处理，我们其实也花了很多的时间，帮助同学们去解决就真正使用中遇到的一些技术难题，甚至是一些设计难题。所以总结下来，这个协作层面很多的不确定性，我觉得这是一个非常大的挑战。然后第二点呢，我觉得是关于。产品形态层面吧 ，Icon Park 目的其实主要是想带动我们这个设计开源。然后除了我们平台开源的官方图标库以外，现在大家可以看到，其实还不支持用户自定义去开放某一些项目，然后形成一个这种所谓的 U G C 的社区。所以说，从这个能力来说，主要是受到我们内部的一些实现成本啊、运营成本啊、安全合规啊等问题，然后。导致我们需要更多的资源吧，投入到这些项目中，才有可能会实现这个目标。嗯、所以这个事情就会变得非常非常的难，以至于到现在，其实我们还没有实现这样的一个社区的能力。嗯、我觉得这两个，在我看下来是目前这个过程中遇到最难的两个点
0: 。感觉要是有更多的人能够合作进来，或者别人发掘了这个产品的优势，加入进来就好了。嗯，然后也想问一下。因为之前听到现在的热火就是比较算是不错的成绩，那有没有收到过其他的反馈？印象深刻因为我想肯定会有一些人会给你们一些信息或者一些建议。
1: 对，虽然吧，现在 Icon Park 还没有做到非常的成熟，但是从用户的声音中，其实可以得到一些验证啊。嗯、Icon Park 确实已经帮了很多的同学、嗯、提供给他们一套这种高质量的、且风格统一的、还算比较丰富的吧，免费的图标库，嗯、并且用户也可以实现在线上的这种管理图标库，同时他们不需要为这样的服务去买单。我印象中最深刻的，其实、嗯。嗯也不算是反馈吧，或者说我们团队观察到的一些现象。很久之前，我们其实是没有做很多这种品牌的宣发，或者说 Icon Park 这个平台去做更多的。这种推广的动作，但是我们发现了很多的这种类似于设计博主，或者说设计领域的一些平台，主动为 Icon Park 去发声、去做推荐。比如说像在优设网啊，包括那个其实计时的一些社区也有相应的一些推广，嗯、包括知乎、抖音、小红书，包括其他的这种公众号也都有 Icon Park 这样的一些推荐的文章。从这个角度来说。我觉得这个声音是蛮好的，也是给到我们去做开源这个事情一个很大的鼓励或者说支持吧。我觉得这个是一个好评。当然这个过程中也有一些不好的反馈，但是呢确实并不多。不好的反馈其实主要来源于我们开源社区 GitHub 上收到的一些 i s 其实更多的是，呃，问到那个图标数量这一块，可能现在还有比较单一。嗯、第二个可能就是。我们从技术侧交付的这个方式上来说，被很多人去问到为什么不支持像 Icon Font 这样的交付形式。其实这这个问题问到的频率还是蛮高的。其实我期望这样的声音可以再大一些啊，因为再大一些，我们就可以考虑支持 Icon Font 了。我觉得这也说明了已经有很多用户来到我们 Icon Font 这个平台了，或者说已经在路上了。可能还有一个原因吧，就是。觉得我们首先是一个开源的项目，其实是对所有人都开放的。可能大家对于这个开源这些事儿也都比较有这种敬佩，或者说不忍心吐槽的这种，哎、嗯嗯，我觉得可能也有吧。嗯
0: 对，能听得出来，感觉坏消息也是好消息，因为这个反馈就是一听也在用。嗯嗯、然后前面已经聊到呃关于开源这件事情了，呃关于这个我其实有很多想要讨教的，就之前。对话里面，飞哥也提到就是说，就说设计系统期望能够通过开源赋能设计行业，只不过开源的内容不多。Icon Park 算是代表作，呃，其他的没有机会能开源。其实我会想要被科普一下，就是什么是开源的标准，或者说什么叫做有机会开源这个东西，难道不是一个意愿上的吗？那它是有什么条件吗？
1: 我觉得可以从设计系统这个角度来说啊、哎，因为设计系统，我相信大家都非常熟悉了。很多成熟的设计系统，我相信大家也都了解过，甚至是深度的使用过吧。比如说像我们国内的那个 n t d 然后以及像那个 Material Design， 是吧？甚至是那个苹果的，其实这些都是有名的，像我们设计师经常会接触到的。每个设计系统其实都有它的。独特之处，这都是源于设计系统都有它服务的这个固定的领域，不同的实现团队、不同的设计团队以及不同的这个服务的行业，这就赋予了设计系统其实有很大的一个或者说很强的一个领域属性、业务属性。所以设计系统最大的嗯难点，想要做好，其实是在于它的通用性和灵活性，想要被更多的用户去使用，我觉得其实就需要足够多的这种这种方案验证。嗯，这并不源自设计师和开发者的想象，其实这源于真正的业务使用和呃业务场景的一些考验吧。所以，我们今天可以看到很多有能力的设计系统，就都完成了这个开源这一步。怎么说呢？这是一种进步吧，是一种可以去活跃行业探索的一种方式或者说手段，可以帮助我们通过这种开源的形式或者手段去在行业内。去找到更多的答案，或者说可能性，让更多的人能够参与到这个过程里面，然后让我们从不同的视角去认识或者接触新的内容，去创造出更好的一些设计方案。然后 ，Icon Park 之所以开源，最重要的其实在我看来是机遇，因为在我们公司文化起到了很大的作用。刚才也提到。我们设计的图来说，其实也是鼓励尝试和探索创新的。同时，在内部我们也是经过在这个业务过程中的一些验证和认可，在内部经历很长一段时间的内测使用，经过不断的迭代吧，然后保证了基础功能能够被灵活的使用。所以 ，Icon Park 解决了团队图标使用的痛点。那我们其实后来也在考虑，能不能把这部分的能力开放给更多的人，在行业内形成一定的影响力。这样的话，会让更多的人提高设计效率和标准，然后方便他这个线上化的管理和协作。这是一些初步的想法。同时呢，我觉得你像提到了开源的标准，我觉得这个其实很难去定义吧。如果让我从设计视角说的话，我的理解就是开源本身它是一个动态的事情，并且它是一个长期性、可持续、不断进化的。我觉得这个开源内容多少其实不能作为一个衡量的标准，但是开源的内容它一定是有价值或者说有贡献意义的。简单点说就是可以能够利他，能够为他人带来一定的帮助。所以说，我觉得开源这个事情或者说内容吧，它其实是可大可小，小到像我们做的一个图标。嗯嗯那再到设计系统的一套组件，或者说一个区块的这种解决方案，是吧？再大一些，可能是一些功能、一个服务、一个平台，甚至是一套系统。最重要的，我感觉还是。他这个标准应该是有所贡献，能够利他，是对大家有所帮助的内容，并且前置条件，我认为它应该是一个内容需要做到原创，内容一定是合规的，不能够去侵犯别人的行为或者说内容吧。我觉得这个可能是我对于开源的标准有一些可在设计上的一些思考。
0: 飞哥有没有什么特别欣赏的开源项目？就是觉得特别，就是高度符合你对这个事情的想象，嗯、因为它的标准我们听上去会抽象一些吧？那有没有就是实际的案例之类的？更多
1: 的这个开源其实是在技术领域，所以说有一些技术领、技术侧的领域的一些项目，可能设计侧接触的并不多。如果说设计接触多一点的话，其实还是像类似于我之前提到，像安特蒂啊，嗯、包括腾讯，嗯、包括 Fusion， 嗯，嗯就阿里的一些开源的工具，嗯嗯、包括京东，其实前段时间也有在做嘛，包括字节，前段时间也有在开源，嗯、像 Arco Design 和 Cmi Design。嗯嗯、其实我觉得从这个思路上来讲，嗯嗯、可能对于设计侧的感触会更多一些。它怎么说呢？嗯、其实更多是从这个开发者视角和设计师的一个角色共同去。延伸或者说沉淀的一个产物，这个是能够切实帮助我们设计师在整个工作流的过程中，能够既为设计，也能为这个最终的落地研发实现的链路，能够有一个比较好的一个认知的一个 case。我觉得像这些，大家都可以有机会吧，去深度的去了解一下。其实，如果我们不去做一些深入的了解，其实是很难发现像。像比如说，像阿里，你像包括阿里，其实都有好几套熟知的，就是 fashion 和阿特底赞，其实也有一些本质上差异。那为什么他们同一个公司会有？对吧？这么多套的、嗯、对,对,对设计系统呢，其实他们都是针对于不同的这个业务场景去做了一些这种提效的，且能做成开源沉淀积累的设计资源去做的一些打包的方案，这个也都是有差异性在里面的。其实你在真正用的时候，他们真的是针对不同的团队、不同的业务场景、不同的。功能去封装的这种所谓的设计资产，他们在真正应用的时候，他们也会有一些差异点，比如说那个组件的灵活性、它的定制性以及它的性能，其实对于不同的场景，它都会有针对性的定制。它这个 API 自定义的这种能力，其实都是有很大差异的。可能在某一些原子组件上面，有的 API 它就不会给你做的那么丰富，这就。导致你在二次复用的时候，你可能需要有一些二次开发调整的一些魔改的成本在里面。但是有的设计系统，它就会把一些哎高频的通用组件，就会把它的 API 的定制能力做得非常的灵活。这样的话，其实对于一些复杂的场景，或者说需要个性化定制的这些业务场景，哎，你就会发现这个对你提效的帮助会有非常明显的这个影响。我觉得，首先它是我们能够接触到且能够在工作中能用到的一些比较具象的 case。如果大家有兴趣的话，我建议还是能够深入的去了解一下设计系统背后所服务的场景，所为了服务而去做出的一些方案的调整以及策略的这种支持。我觉得这个可能是能够看得到、摸得着且能够真实在生活中、工作中去用到的一些内容。
0: 嗯，聊到设计或者说深入的了解设计这个场景的话，嗯、可能要请文静来、嗯嗯、继续对话了。哦嗯、我觉得文静这方面应该是比较有经验
2: 。就像刚才说的那个，呃，设计开源的最佳案例嘛。然后其实我我这边的话 ，Icon Park 也是我工作过程中使用最多的一个图标库，它其实就是一个很好的一个设计开源的最佳实践。然后飞哥，像就你们在做 Icon Park 这种体量的一个图标库的时候，那你。一定是做了很多大量的调研的嘛？那飞哥，你可以分享一下，就是图标在国内外的一个发展状况，以及它的一个这个设计趋势吗？我觉得谈国内外的发展趋势确实话题有点大。就我之前的
1: 调研，我觉得可以对图标。大概的一个发展的趋势，以及 Icon Park 是在这个趋势下，它是怎么样的一个定位？我觉得这个是可以展开去聊一下。首先，我是觉得图标的这个发展趋势，在我看来，更多的就是在互联网时代或者说 GUI 时代。嗯嗯。呃，我觉得图标其实以一个比较高频的这种出现在大众的一个视野，然后从几次的一个创新中，我觉得可以大致了解图标的发展趋势吧。甚至是界面的一个发展趋势。从早期来看，图标更多就是以线性单色特征，那时候很多更多、嗯、甚至是以黑白的这种风格或者说设计，呃去做的。然后以至于到后来开始慢慢的到写实的这个牛牛画风格开始转变，然后再到后来，也就是说近些年吧，我们逐渐盛行的这个扁平化的这个设计风格。然后最早从07年乔布斯发布最早的那个 iPhone OS 1.0 零的时候啊对对对，然后整个那个操作系统的界面设计，其实我们可以看到那时候的设计都是拟物化的是吧？他恨不能就把现实中你看到的像类似于一个音响啊或者一个电话薄啊是吧？就这样的一个东西给你对。原封不动的给你搬到手机去，对，所以说这种就是我觉得就是一个新的礼物时代的比较典型的一个跨时代的一个节点。再到后来，像微软他们又在这个扁平化的这个风格领域又去做了很多的创新探索。我觉得这个对于后期一直到现在吧，整个扁平化基于扁平化这个风格去做的一些延展。算是一个巨大的一个革新。我觉得这些设计趋势其实也都是受到包括我们硬件或者说一些设计方法、设计理念，以及我们从呃用户的视角、用户的这个阅读体验的方式习惯，呃，其实都会有一些影响。就拿线性单色这个趋势来说吧，其实当时我们可以看到它很多。因素，它是受到了当时的一个技术以及设计观念这些影响的因素，然后导致我们当时设计的那些看到的那些经典的案例，其实它的图形大多都是简单的一些几何图形，并且它在色彩的应用上面，其实更多的都是单色，或者说那个颜色使用比较克制。是吧？嗯，然后就是这种多彩的颜色就会比较少，所以早期我们对于图标它的功能性或者说它的这个要求是不一样的。之前更多的就是说对于文字内容的解读上，他希望通过这个图形化，在用户界面设计中，它能够对用户有一些阅读或者说理解上的帮助就 OK 了。对于美观性或者说界面风格的一致性。其实我觉得这些当时都是比较欠缺的，这也是后来牛物化风格和扁平化风格在美观性以及风格一致性上面，甚至是吸引力上面，其实有一些创新以及迭代。嗯，对。我觉得这个其实就是说，从线性单色，以及到后面拟油画风格，再到扁平化风格，大概的阶段就是这三个阶段。同时，我们可以看到，像扁平化风格，其实它持续了很长的一段时间。这个扁平化风格其实也有它能够长期，并且成为现在一个很成熟的一种风格。其实它也有一定的优势的。它的优势，我理解其实更多的就是在于。它是一种从牛化风格到扁平化风格这种优势上的提升。首先我们可以看到，就是扁平化，它其实是更简单、更简约，就是它在图标的局限性和功能性上其实是比较有优势的，它的视觉效果也会表现的更好一些。比如说，像现在移动端的场景，就拿这个应用来说，都会把一些图标使用在一些比较狭小的这个位置，或者说空间内。对对对那这样的话，其实对于之前所谓的拟优化风格来说，其实你放大到这么小时候，识别性啊，包括它的一些细节，其实就很难表现出来，就有点。我们设计用了很大的力气，但是在最终交付或者说呈现的时候，其实有些东西并没有我们预想的那么完美。所以说，扁平风格在这上面视觉表达上其实更有优势，它能够在这种小的空间甚至是一些低像素的时候，它受到的这种视觉影响也比较小，所以也会让我们整体的这个设计风格更加统一、更加一致。这个我觉得是它能够作为现阶段。变得很成熟的一种风格的原因，包括现在我们其实呃也在流行像什么轻量的3 D 风格是吧？这种轻拟物风格也是近两年在苹果二零年的那个开发者大会发布之后，其实这套包括还有那个微
2: 软像微软他们之前出的那个设计就是趋势嘛对吧？毛玻璃啊，嗯你指那
1: 对对，前段时间是那个微软他们,他们推行的那个应该是叫 Fluent Design 吧？他们那套设计系统其实也算是在这个扁平化跟牛化之间去做了一个选择。他们这套设计语言也挺成功的，就是非常的有标志性、有特点。这个我觉得就是本身图标经历的大致的这个几个阶段吧。当然了，其实我也提到这个发展趋势更多的是说，随着我们技术的发展。以及呃用户的这种习惯，包括我们设计观念的一些转变，是吧？这些因素其实促使我们去不断的创新，不断的去探索，去不断的去平衡我们的设计美观性以及跟用户体验之间的这个平衡。我觉得这些趋势呃都是受到这些影响。然后像 Icon Park， 我觉得在这个发展趋势中，我其实是这么认为啊，就 Icon Park。官方图标库的定位是 P 端产品的一些系统的功能性图标，所以它的应用场景是比较明确，并且是有限的。就本身对于设计这种创新有一些限制在里面的。同时，我我觉得这个设设计趋势可能对其影响也没有那么大，
2: 比较克制的这种设计风格。对对
1: ,对，因为这个其实怎么说呢弊端其实。对于这种个性化的设计，确实有一定的要求，因为这跟 To C 其实有很大的一个设计观念，或者说设计策略的一个不同。To C 的场景可能更多的就是，哎，这种个性化的图标，然后去为了达成我们，比如说、嗯、拉新，更酷炫一点的<后>那界面。对啊，嗯、对啊，去让用户抓住用户的眼球。但是弊端呢，其实有时候就更相反。尽可能的去在辅助用户理解的同时呢，去做到不吸引用户，就是尽可能让用户把精力聚焦在内容上面，嗯嗯、或者说聚焦到功能上面。然后这个图标呢，它其实更多就是辅助我们的这个弊端用户去理解或者说去提交。所以说，嗯、明白。嗯，从长期看吧，我觉得 Icon Pack 的未来也有两个方向可以去探索。一个方向就是，我们可以看到现在动效其实，呃，也算是近一两年吧流行的一个大的方向，所以也有一个比较大胆的想法，就是把 icon pack 这么批量的，这就这么多大批量的图标，哎，有没有一些可以抽象成动效图标的？我觉得这个对对，这样的我相信，嗯，在图标的这个趣味性。说表现力，我觉得可能又会提高一个 level。对，我觉得这个这样这样时间还是
2: 可以特别有优势的，在现在这样的，嗯嗯
1: 是，嗯我觉得这个可能是如果说从趋势的角度，我觉得 i c o m park 可以从这个层面去长期的话，可以去做一些探索。然后另一方面，其实我觉得能跟设计趋势去做关联的，就是我们。可以以官方的渠道开放更多 to C 场景的一些个性化图标。其实我们内部也有很多的个性化图标，或者说装饰性图标。这部分因为之前没有去做呃过收敛，因为也是由于呃业务的要求就没有去做这部分工作。我们希望呢后面能够提供一些比较丰富的个性化图标，可以以这个图标库的形式去呈现出来、开放出来，丰富我们整个的图标系统。我觉得这个也是未来我们能去适应设计趋势
2: 的一个思路。嗯，明白。呃，那飞哥，你们在搭建这样一个图标系统的时候，你们是怎么去确定这个图标的设计规范的？就如果设计师想要去搭建这样一个图标系统的话，那是一个什么样的思路？我觉得是这样，大概我觉得这个可以分为
1: 四个步骤吧。我觉得第一部分呢，嗯、就是我们要去定义。那我们要定义什么呢？其实我们定义的就是基调的风格。其实我们可以看到，不管是我们提到的是线性，还是面性，还是这种所谓的拟物，还是扁平，其实这些，嗯，一定程度上它只是我们表面可以看到的一些呃视觉化或者说风格化的一些内容。那这个我们需要做前期的一个。定义，我们需要根据我们的业务或者说品牌的诉求去把这个风格去定义起来，这个可以缩小我们探索的一个方向。我们在品牌以及业务的诉求下，我们确定的方向基调，然后在这个基调里再去做丰富，再去做调整。那先把我们的这个大的风格基调给敲定下来，我觉得这个是大方向，这个必须得定下来。然后这个就是关于定义啊，这是第一步。第二步呢，就是关于提炼和抽象吧。我觉得提炼是提炼的关键词。我们通常都会收到一批类似于文案吧，我们就称之为文案，可能会给到你二十个图标的这个文案。但是这些文案很多都是可能不会你直接被使用，或者说你需要基于他们提供的这个文案去做一些发散，因为他们提供这些文案肯定都是很业务、很产品视角，嗯、所以说我们。作为设计师，我们需要有一定的这个发散关键词的思路。我们可以去通过发散的这种方式，去找到跟业务文案特别贴合或者说特别准确的一个表现的一个词汇，然后再去联想特别具象的一个图形。对我觉得这个是发散关键词。呃，我觉得这里我需要提一点，就是一定要避免个人经验或者说靠直觉，把自己固有的这种思维啊拿过来了。因为这个很很容易变成就是所谓的屁股决定脑袋嘛，就是吧？有可能你跟人家想的其实是对不上的，所以我们更多的是要根据特定的场景去制定相应的差异性。我举个例子，就比如说“编辑”这个词汇，那你比如说你编辑日历、编辑订单、编辑备忘录，其实它最典型的一个意思就是编辑嘛。但是你要结合它的一个特定的场景。它是编辑的一个日历，还是一个订单，还是一个备忘录？那它在相应的这个辅助元素上，可能就会有一定的差异。所以说这些是应该我们去抓住这些信息的。然后第二个就是抽象图形特征。抽象的时候一定要注意，我们要本着要一定要简洁，一定要易于识别。因为图标本身其实就不大嘛，一定不要把这个图形给它做的非常的复杂化。我们一定要注意这个形象它那个核心特征的提炼。就举个例子，就拿我们的这个手机是吧？手机我们用的最多。那手机这个，我们一定要抽象它最典型的特征。首先，它就是一个纵向比例的对长方形。方形嗯、那基于这个长方形，它到底还有哪些特征呢？比如说听筒、摄像头是吧？顶部的这个，嗯、那这个就是非常典型的，因为这些自拍场景以及我们通话的这个场景，其实都能够强调出这个特征必不缺少的吧。然后再往下面，其实就是对于这个。所谓的 Home 键也好，或者说对大家去操作这个菜单键也好，它下面会有一个统筹全局的一个操作，就这几个是最典型的。嗯、再来看这个矩形，比如说它的侧边栏是不是有这个关屏的锁键，还有调节音量的这个音量键？那这些到底需不需要呢？嗯、这个我觉得其实就是就是作为辅助特征。我觉得你只要把这个长方形的特征，以及听筒，以及 Home 键，是吧？我觉得这个可能甚至是那个屏幕的图形，这个就已经很具象，大家可能一看就知道是手机了。如果你再去想要去增加什么开关键或者音量键，那个就需要设计师去平衡，到底有没有必要，嗯，是吧？我们要本着那个啊，如无必要，勿增实体的这个设计的理念吧。嗯，我觉得这个就是在抽象特征层面，我们应该去注意的。当然，我觉得还有那种场景，就是说这个文案就特别抽象，我觉得设计师可能无从下手。然后我设计的太简单，感觉别人又看不出来，是吧？我设计太复杂，我又违背了设计的规则。那这个我们到底是怎么去权衡呢？后来根据自己的一些心得，我觉得这个我们要去定位这个到底是什么原因？到底是说我们设计的这个图标，它本身这个词就是一个。就是一个不能更改的词，就是说只能用这个词，还是说我们有关于这个词的替代方案？如果有替代方案，嗯、我们可以去折中一下，是吧？在保证用户能够理解这个词的同时，我们可以用一个相关词，这是一种思路啊。还有一种思路就是说，如果这个词改不了，我们一定要结合这个词的特定场景以及功能，我们要去看是不是需要增加一定的辅助文案去做一些诠释。或者说通过辅助文案去帮助理解，这也是一种方式。还有一种就是，我们一定要了解它到底就是抽象之后，用户到底能不能真正的理解这个用户，它是属于专业性的用户，它还是属于一般的用户？因为像一些特别抽象的，它可能伴随着那个特别复杂的一个业务场景，所以说复杂的业务场景对于用户其实是有是有要求的，就是。这个用户一般都会有一定的学习背景，他是有一定的这个知识在里面的，他可能对已有的这些横向的案例他是接触过的，所以说这个也就要求我们设计师要做到充分的去站在用户的视角去多做一些调研，多多听听他们的声音，而不是根据我们的这个一贯的思维去做设计，我觉得这个也是一种思路。对，可能横向对比之后，我们会折中一个哦，这个元素我们本身没有见过，但是确实是用户在呃专业的这个场景下会经常被见到的。这个已经，我们先不管它到底能不能充分的表明意思，但是它确实已经在用户这里形成一定的认知了。我们一定要尊重这个用户习惯，或者说，嗯，用户对于长期使用下来形成的这个积累，这种时候我们需要做更多的思考。甚至是有一些调研，所以第二步提炼和抽象，就是我能够给到大家的一些思路吧。第三步其实就是比较简单了，就是会草图的一个绘制。这个过程中其实可以帮助我们去把一些图标的一些不同的特征和细节。通过组合的方式呈现出基础的一个效果。我们主要是通过这个草图去知道，呃，这个图标整体的这个效果，以及每个元素之间的这个它的关系、它的层次关系是什么样子的。我们最典型的这些特征是什么？我觉得这个其实是很重要的一点。同时，在这个绘制草图的过程中啊，我们可以去定义这个形式的表达。形式的表达大概分为几个维度吧，比如说咱们那个视差小要统一，包括图标的这个。粗细图标在断点的时候，你到底是怎么处理的？到底是方形的还是圆形的，是吧？以及开口，我们要考虑开口的间距、开口的位置、开口的角度，包括最直观的这个颜色的使用，我们是单色还是说搭配品牌色和辅助色共同去使用？所以这些设计的细则，在你绘制草图的这个过程中。通通都会定义出一些比较明确的设计规范，这样的话就会在我们后面去分工延展的过程中，就会做到非常具体。每个同学都会按照这个规则去输出，那我们就能够保证有一个绘制的基线，就不会导致有一些同学设计出来跟我们。大的这规则差异特别大，然后导致需要返工，这样就不好了。所以第三步，我觉得这个草图绘制的环节其实非常重要，大家可以选一些比较有代表性，数量可以不是很多，但是我们需要把关系给它定义出来，包括还有一些图标的网格，它的关键辅助线是怎么样子的，包括它的尺寸，我们是按照64还是按照48的规格去绘制这些。也都应该是在这个阶段绘制出来的。我觉得这个就是草图绘制包含的几块内容。最后其实就更简单了，我们需要把参与的设计师去做一个整体的 review， 去调整视觉平衡，然后以及风格的统一性，然后最终去按照一个什么样的格式沉淀到什么样的一个文件下面。这个我觉得基本上整个流程就完事儿了。
0: 嗯嗯对。我有个特别落地的细节问题想问，就是从比如说前期收集这些文案，或者就是这些确定要做这些，然后到设计框架，就我们要确定，比如比如说它的一个基本的风格等等，到最后我们产出这些图标，它的比重大概是多少？就是哪个其实是占最重的？
1: 我觉得是前期，就刚才我也提到定基调、提炼和抽象，我觉得这一块算是很重的，因为这部分我觉得是它会影响你这个图标后面规则都有哪些要求，或者说我再说的具象一点，如果你的基调你定不下来，其实我觉得是一个方向性，如果你方向错了，你后面所有的努力，我觉得都可能会被推翻。我觉得这个就是可能会被挑战的，我觉得这个可能是定基调，我们需要去做更多的探索，跟业务方多去交流，我们的品牌需要有哪些基因是要传递到我们的图标风格里面，哪些是需要做延续的，需要做体现的，我觉得这个都需要跟业务方，甚至我们跟团队的那个 leader 去多做交流。这个基调一定要去做准确，我觉得这个是很重要。第二个就是提炼抽象，这个其实很大程度上它会引标的识别性以及表意的准确性。我觉得这两部分是最重要的。嗯、第三的话，其实更多的就是一些规则的沉淀嘛。我们有了这些沉淀，其实会对于后续整个协作或者说图标库的一个内容的延续，那、嗯、它会有一些指导，以至于我们方向被有一个规范可以约束。这是我
2: 的一个建议，呃，飞哥，我其实还比较感兴趣的一个地方就是像 Icon Park 这样一个项目嘛，然后在字节这样一个大公司，你们是怎么样推进的？因为我之前有问到你嘛，就是开发中最难的问题，你你说有那个像同事之间的协同啊之类的这样的一个问题啊
1: ？我觉得 Icon Park 它其实作为一个独立的。小工具，我们是有一个虚拟小组，我们小组的人员是有设计师，然后有前端和后端，对，就这三个角色吧。然后设计师这边作为项目的 owner， 我们承担了比较多的角色，我们需要去扮演产品的角色，我们需要去走那个运营的角色，所以设计侧可能承担的内容更多一些。这种项目其实考验的就是自驱力和探索意识。这方面是我感触最大的。然后从我们项目整个流程推进上来看，其实就是跟常规的也都差不多。第一个就是关于需求整合、需求的判断。那需求这部分大多都是来自于我们内部的反馈，一个是。我们内部的技术设计师，还有我们内部的开发同学，然后另一部分呢，就是我们开源社区的已属，然后这部分是我们需求的一个主要来源，我们会根据这些需求去判断我们后面的功能的设计以及我们迭代的一个节奏，然后这方面大多数是开发和设计同学一块儿去做。讨论，然后我们设计同学去最终负责输出 PRD 整个需求的文档。第二部分是关于方案的调研，这部分可能特殊的需求会涉及到，一般的需求不会有。像一些比较大的功能，我们可能去做一些调研，做了一些这个竞品分析的输出。我们的评审跟所谓的常规的评审还有点不太一样，我们这个评审主要就是来自于。我们设计技术基建团队跟设计团队，我觉得跟所谓的常规的业务需求还是有一点差异。然后就是技术研发实现，再到我们的内测验收。内测验收一般都会在内部去做一个回试的测试，以及我们自己人员的一个功能测试。然后最后就是一个。迭代上线了，迭代上线可能会涉及到法务、知识产权相关的一些同学参与，因为这个项目涉及到一些内容上传的一些能力嘛，所以这个在横向的一些协作上可能会有其他呃小伙伴的介入，像那个知识产权，还有包括法务同学都会经常去做一些横向的协作，所以这个可能是我们项目推荐过程中跟一般的项目不太一样的地方。因为它算是一个独立的小项目，整个的流程涉及到的那个横向的角色可能会多一点
2: 。嗯，呃，飞哥 ，Icon Park 现在现有的这些图标资源，你们有统计过吗
1: ？我们官方图标库现在应该是 2,645 个图标，预计这个双月还会再叠加几百个图标吧。前段时间上线了插画库，插画库我没记错的话，应该是有11套。插画，然后每个插画平均
2: 十五个左右吧，十五个左右的插画作品。嗯、那那像你们这么体量这么大的这样的一个资源库，你们这样的一个小组大概是有多少人啊？
1: 我们那个小组的人还真是不是很多。之前我们最开始的时候是有四个人，就是虚拟嘛，嗯、然后一边做个业务，哦、然后一边每周每个同学贡献一百个或者两百个图片。以前的一个模式是这样子，然后到后来呢，我们业务要求比较高了，然后我们这块的精力就有限，后来也有想了一个比较有意思的方案，因为我们其实来的新人比较多，所以后来就作为一个新人任务。UI 设计师包括 U x 设计师，呃，新人都会有一个任务是画五十个图标，画的这五十个图标不能跟以前的重复，需要有一些新的类型或者说新的行业领域的一些图标内容。这样的一个模式也保证了我们图标长期吧有一个迭代的机制。我觉得这个是两种之前还不错的方式，一直到后来吧，也是近期我们跟那个技术设计也做了一个比较好的设计活动。我觉得这个是也是一种关于跟外部用户去做共建的一个探索，通过这种比赛的方式、活动的形式，让大家更参与到这个里面
2: 去做一些开放，就是让这个。呃，你们设计师的这样一个作业扩充了这个整个资源库，然后之后的话还会以一些像之前我们举办的那种大赛的形式，将一些优秀的作品也放在这个我们的资源库里边，给我们的开源做更多的一个补充。嗯<的>，我之前也也在字节嘛，然后我觉得就是字节很多事情其实都讲究那个投入产出比嘛。像 Icon Park 这样的一个项目，嗯、设计价值是怎么去衡量的
1: ？我觉得这个问题特别好，这个是我做设计系统之前一直思考，或者说很容易被顶层去挑战的一个问题吧。我说一下我的看法。呃，我先说一下 Icon Park 这个事儿，从内部视角来说，我觉得它其实是有意义的。我觉得这个意义它是显而易见的。首先，它解决了比较分散、相互独立的这个问题。原来它是信息闭塞，你做你的，我做我的，你不知道我在做什么，你也不知道你在做什么。所以说，嗯，这个图标都得自己去做设计，很有可能会做重复性的工作，对吧？然后第二点就是解决了图标本地化管理的问题，实现了平台化管理，这个是连接资源共享，并且它是一个高效的。然后第三点就是解决了图标协作成本的一个问题，它形成了一个标准化的规范。再一个就是在整个内部平台图标这个点上啊，它的体验、它的规范、它的认知，我们能够去做一些提升。我觉得这个是从内部视角来看，是大家都可以感知到的。从内部视角来看，我们可以看一些客观的指标。其实我也说到，我们的月活用户现在已经突破了十三万这样的一个数据。其实，在一些设计工具也好，或者说一些小型的一些产品上来说，其实我们是就算比较有做的比较好的。第二个就是我们服务的团队的一个数量。其实我们之前有简单的统计过，我们在我们字节整个公司服务的部门大概有八十多个，而且我们平台的项目创建数也非常非常的多。这也是验证了，虽然我们都没有去说这个东西怎么怎么的呀，但是大家都在切实的都在用。我觉得这个就是我们价值有一些体现吧，或者说最欣慰的地方。再一个就是，我们可以在外部也能够给到体验和规范的这个一致性。我们提高的这套规则，就是帮助外部的用户可以直接去用一套统一的高质量的图标系统。这个我觉得从外部视角来说，它的效率、它的一致性也是有保障的。然后再一个点就是，我们与用户的满意度其实也做一些周期性的调研，我们的满意度的得分其实也都是。我觉得是比较符合预期的、啊，都是在四点五分以上，我觉得还是挺不错的。嗯、这个也是长期我们可以去做用户对于我们的认可度的一个判断。嗯嗯、然后第三部分，其实我想说的是我们在行业内的一些第三方的合作。刚才我也提到了，包括技术设计，除了技术设计，还有 UI 中国。小画桌，甚至是微软，其实我们也都在探索一些合作。这个在一些特殊的工具上，我们希望能够在行业内为其他的公司也好，或者说产品也好，去做赋能，形成行业的知名度和行业内的影响力。我觉得这个是外部视角我看到的一些价值的点。基于这个，我想说，呃，像这种设计或者说基建类的项目吧，我觉得我们其实。应该看到的是它的长期价值。如果你这个事情不看长期价值的事情，我相信这个事情很难开展。我觉得这个就是我们到底是要追求及时利益，还是要追求长期的价值？我觉得这个一定要从顶层视角吧，我们一定要想清楚。如果顶层不认这个价值，那我确实很难去开展。话又说回来，其实我很感谢我那个新的 leader， 他能够对于设计提效也好，或者说设计。通过创新的形式去能够在业务中以设计师的这个身份去创新啊，能够赋能到业务且长期去输出价值，我觉得这个事儿非常有意义
0: 。感觉其实还是内部给到了动力，然后外部的市场反馈也确实觉得 OK， 所以就是还是很有自信的在继续做这个产品、嗯
1: 。是的，是
0: 。然后。其实前面那个飞哥也聊到了，就是关于和其他的一些产品或者品牌的合作嘛。然后也想问问，计划做的和设计开源有关的这个事情，未来比如说还有什么其他的想法，多元的跨界的这样的一个计划<对>。嗯
1: 我就说一下短期的一个目标吧，因为 Icon Park 它其实是在我们内部设计系统中其中的一个模块，所以说 Icon Park 现在已经迈出了开源的第一步，但是我觉得这只是生态项目中开源的一小部分。我们试图在打造一站式的设计资产配置平台，用户可以通过团队的方式去管理业务中所应用到的全部生态。资产，比如说一个业务，它用到了跨终端的啊技术组件库，包括数据可视化图表库、插画库，呃，以及图标库、业务组件库，这些我认为它都是属于我们全生态的一个资产、嗯。我们希望通过主题或者说体验定制的这么一个能力，把这些东西串联起来，实现全生态资产的批量主题定制能力，提升设计师和开发者在管理和协作过程的效率，满足业务体验的规模化定制。我觉得这个是我们未来长期要去实现的一个目标，也期望这套呃就是生态资产的这个配置能力，能够在未来。开放给行业内的同学去做开源，让更多的人能够应用。
2: 嗯，这个 Icon Park 这个产品下一步有什么迭代计划吗
1: ？Icon Park 在短期来看，我觉得有两点吧，一部分的计划是。更多来自于用户侧的一个反馈，这部分我觉得还是偏基础能力的完善，保证我们用户在平台使用的过程中能够有一个不错的体验，以及去迭代一些小的功能点，去嗯满足业务在使用过程中的一个从能用到易用再到好用的一个过渡。嗯、然后第二个就是我们平台，呃，其实之前也有提到关于社区化。的一个建设，那希望能够通过社区化的这个能力，为大家提供一个更开放的空间，让大家能够通过分享高质量的作品，去让更多的人能够去相互学习，在工作中能够真正学到有这种创新的思路，方便提升自己的工作效率。这个是关于社区化，我们想下一步去完成的一个事情。嗯
2: 呃、哦，关于这个社区化，飞哥，就是我说一下我自己的一个想法，因为我之前也说嘛，就是那个 Icon Park 其实是我在工作中就使用最多的一个图标资源了，原因就是因为它的这个图标，呃，一致性很好，它的这个效果也足够的漂亮。但我我在没有 Icon Park 之前，其实我是在使用这个 Icon Font 的嘛。然后 Icon Font 其实因为它是一个社区型的这种产品，它有很多这种图标资源。那我大部分时间其实是在上面找灵感。然后它里边的图标其实一致性会相对差一些，然后包括它的二次创作的能力也会少一些嘛。啊，嗯。那如果我们这个 Icon Park 社区化之后，有什么策略来保持它和 Icon Font 的一个这个差异性？
1: 呃，我觉得这个也也是一个比较好的点，嗯、这个也是我之前一直思考过的。现在我觉得我们 Icon Park、Icon Fund 其实是有一些差异的，这个差异性其实也是在尝试规避一些 Icon Fund 之前所暴露出的一些槽点吧。因为 Icon Park 这些槽点其实很大程度也是因为。它的用户体量太大了，并且可能也没有一个把控整体标准的一套机制，所以可能会导致我们会有一些在使用上的一些不好的感受，或者说不好的体验。我觉得 Icon Park 如果是做社区化的这个思路，我觉得思路是这样子的：首先，我觉得就像我们官方图标库一样。我们需要有一套审核的机制，那这套机制如何来呢？其实我觉得最有效或者说最快的一个思路是，我们可以把官方图标库绘制的一个规则和标准，通过翻版的方式吧，去拓展一个对外的一个用户版本。那这样的话，我们的用户可以按照官方图标库开放的一个规则，去参与到官方图标库的一个体系的共建。我觉得这是一个思路。如果说用户想去开放完全自定义的这种内容，我期望它也是有一个审核的机制。这个之前我们在团队内部也有一些思考，我们期望用户通过去申请分享自己创建的这个项目的逻辑去判断，哎，用户分享的这个内容一定是要有一个极限的。我们能够在这个基线，嗯、能够通过建立这个基线去保证用户上传的这些作品它是高质量的，就类似于经常看到的像 Pinterest 啊，还有 j i b b e l e 对、嗯、对，我们可以横向去借鉴他们的这样的一个思路。我觉得这个是比较典型的一个产品吧。我觉得通过这样的一些机制去在约束的同时，嗯、也能够放宽或者说激发设计师去创作的一个欲望。保证我们的社区的一个开源能够达到一个比较理想的状态，以后来到我们平台的用户，他能够找到一些更有质量且更具有参考意义和价值的内容。嗯嗯
0: ，感觉今天还是非常彻底的聊了一下 Icon Park 这个产品的，就从零到现在这么一个状态，以及确实也对就设计开源这个事情有了浅浅的认识。感谢飞哥的科普。
1: 我觉得一个点吧，嗯，其实聊来聊去，我觉得咱们的核心或者说咱们的目标吧，都是一致的，就是设计开源。那设计开源，其实首先我觉得我还是非常期待和倡导设计开源这件事情。那也希望呢，我们的设计领域能够在未来吧，有更多的突破和创新的内容。我也对那个设计开源、啊、也有一些思考。我希望呢，其他的同学也能够对开源这个事儿有更多认识，那保持开源的这种意识。我在思考过程中，其实我有一个点也跟大家去分享一下。我们要清楚啊，设计开源跟所谓常规意义上的开源，它其实是有一定区别的。因为我们之前所谓的开源，其实大多都是从技术领域延展过来的。那我们的设计开源，从设计视角来说，到底能不能开源？或者说它开源到底能不能真正达成我们的目的呢？我理解，其实设计开源分为两部分看啊，一部分是偏表象，另一部分呢就偏也不叫内心，就偏内吧。对，所谓表，其实就是呃我们看到或者说常用的效果呀，呃技法呀。啊，表达形式啊，等等等等，其实这些都是可以快速给到我们灵感，或者说我们都是可以直接去调用某一个资源的。这个其实更多就是拿结果嘛，分享。所谓的内，我感觉其实更多的就是偏方法论、偏思考、偏探索、创新、沉淀这一类。表其实开源很简单，重要的就是把结果分享出去嘛，或者说我把一个设计的原始的文件直接复用，也是一种开源。但是内，我觉得更多的其实是基于特定的需求、嗯、特定的场景、特定的业务阶段，它所延伸的一个产物。我觉得对于内来说，设计其实开源更多注重的应该是过程。既然是过程，我觉得这些是很难开源的。可能只有当事人才能够足够的了解当时的各种信息，他才能懂得这个方案最终得出的策略或者一个真理。对，我觉得这个就是可能算是一个难点，嗯、所以从<解>嗯是吧，设计开源到技术开源还是有很大区别的。你看，嗯、它技术开源它是有连续性的，它强调的是一个连接。那这也就是说，技术它其实是开源的是一个社区的概念，它是有基于一个项目或者说基于一个方向，然后大家能够通过虚拟的线上这种合作进行技术创新或者说功能迭代。他们都是一种共同的维护的方式，我觉得就有点像，他们是一个线性的，是一种接力式的方式去不断的迭代这个能力或者说这个项目，这种我觉得是一种协作模式，是对于开发场景下一种模式。但是设计侧，我觉得在我想象的时候，它很容易建立这个连接，因为你就算我们现在做到了一个设计结果的分享或者说开放，那。我另一个设计师来到这里，他怎么去用呢？他怎么去建立这种协作呢？嗯嗯嗯、他其实是一种断点式的，嗯、或者说分散式的，没有形成焦点，后面可能就用了也就没有交集了，形不成一种方案的交流。嗯，以及这个方案基于一个什么样的大的目的，就不断的迭代，然后他有那个方案，他有这个方案，这种我觉得可能对于设计开源这是一个挑战，或者说一个难点。然后还有一点呢，就是。我觉得开发的他这种所谓的开源，他是，嗯，目标性很强的，就是他是围绕一个项目或者说一个能力，他是提供一不同的人分享不同的解决方案，是吧？发挥自己的优势，或者说它是一种技术探索，或者说它更偏理性设计。它有些时候它其实是一些主观去主观的方案去决定的。不管你是根据用户的诉求也好，或者说用户的心理也好，用户的行为也好，其实都是偏一些主观方案的一些输出嘛。所以有时候我们的设计目标是不断变化的。我觉得这个可能，你就算同一个目标，但是你在不同的业务下、不同的背景下，你可能还需要基于这个去变。但是你这个变呢，它有可能不是上升的，它有可能是横向拓展的，就是你可能是你做了之后，它可能是基于原来方案的一个变体。但不是一个纵向更深的提升，所以这个我就是觉得从目的性或者从目标上来说，其实我觉得还是有一定差异的。所以最后我觉得设计开源非常有条件性。那如何在设计开源中能够保持连接，真正实现去这个通过新建，通过一些优秀的设计师带动一些其他的设计师？带动整个设计行业开放活跃、共同进步，我觉得可能还需要长期的探索吧。我觉得这个可能还需要整个设计行业共同的努力。这个
2: 是我的一些关于设计开源这个角度下的一些思考。也期待这些就更多的这种优秀的开源项目嘛，然后帮助我们设计师更快的成长，提高我们的这个效率，让我们设计师能去做更多。有创造力的一些事情
0: ，飞哥最后的那个呼吁非常的热烈，然后就也期待听过这期节目的有想法的人可以跟我们交流，也可以找到飞哥，然后直接交流，或者说加入到这个项目当中，哎、嗯呃，一起每人贡献五十个，嗯、这个项目就会越来越成功。好呀，那今天的话我们就大概聊到这里，然后非常感谢两位的时间，然后也感谢听到这里的听众。之后有机会再聊，看看飞哥有没有新的项目，我们就再见啦。嗯，好啊
2: ，好啊，好，拜拜，拜拜
0: ，好，拜拜。感谢大家收听本期播客。如果你对我们的系列内容感兴趣，欢迎加听友群获取更多信息。感谢战略合作伙伴 U I 中国，播客独家合作平台小宇宙，传播合作伙伴 News 播客先生。播客种草机、MixLab、UI Rush、设计圈、三番社、TCC、西瓜设计研究所对本系列的支持，我们下期再见。